0: Tag 5 nach Ausbruch des Krieges gegen Israel, nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf israelisches Staatsgebiet. Immer noch befinden sich viele in Schockstarre. Die deutsche Gesellschaft ringt mit einer Antwort. Das Thema Israel ist seit jeher ein Reizthema. In Deutschland gehört die Unterstützung von und Solidarität mit Israel bekanntlich zur Staatsraison. Aber was das Jenseits eines Lippenbekenntnisses wirklich bedeutet, darum wird es in den kommenden Tagen und Wochen sicher gehen. Hier im FAZ-Podcast für Deutschland haben wir in den vergangenen zwei Tagen mit unserer gesammelten Teamkraft die aktuellen Ereignisse geschildert und für sie eingeschätzt, die sicherheitspolitischen, aber auch schon die mentalitätsgeschichtlichen Konsequenzen beleuchtet. Ich empfehle... Sehr die Folgen meiner Kollegen Katrin Jakob und Andreas Grobock. Heute werden wir im FAZ-Podcast für Deutschland eine jüdische Stimme zum Konflikt hören. Die deutsch-amerikanische Autorin Deborah Feldmann. Die war nämlich gestern zu Gast hier bei unserer faz Talkreihe Junge Köpfe in Berlin und hat ihren spezifischen Blick auf den Konflikt, auf den Krieg mit uns geteilt. Und dabei durchaus überraschende, bedrückende, vielleicht für manche auch provozierende Einschätzungen gegeben. Aber es ging nicht nur um das schreckliche Geschehen in Israel gerade, sondern auch um die Konsequenzen dessen hier bei uns in der deutschen Gesellschaft. Bei ihr stellt Deborah Feldmann nämlich eine außerordentliche Scheinheiligkeit fest. Warum? Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie jetzt unbedingt weiter. Diese Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland, das verspreche ich Ihnen, hat es in jedem Falle in sich. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 11. Oktober und es ist gut, dass Sie dabei sind. Ich begrüße jetzt wieder hier im FAZ-Studio in Berlin meine Kollegin, junge Köpfe-Kollegin Helene Wubrowski aus der Politik. Hallo Helene. Hallo Simon. Ja, das war ein besonderer Abend gestern unter ziemlich ähm, ja, äh, beunruhigenden Vorzeichen. Wie bist du reingegangen eigentlich in den Abend? Hattest du da, warst du locker? Hattest du ein bisschen Befürchtung?
1: Nee, wir waren ja schon alle auch angespannt. Wir wussten ja auch nicht ganz genau, angesichts der Lage in Berlin, wer würde da kommen, welche Gäste haben wir eigentlich. Wir haben natürlich, das ist eine geschlossene Veranstaltung und trotzdem weiß man halt nicht, dass es ja derzeit hier brodelt ist natürlich auch in, in Berlin, in Berlin. Weltweit und natürlich vor allem in Israel. Äh, am Samstag ähm, sind die Hamas auf, auf brutalste Art und Weise, haben sie einen Massaker, einen Angriff, einen Terrorangriff auf Israel äh, verübt. Über 1000 Tote gibt es mittlerweile zu vermelden und das ist, so kann man das vielleicht sagen, ein materialisiertes, auch besonders brutale materialisiertes Vorurteil, das sich da bewahrheitet hat. Und insofern passt es natürlich zum Thema unseres Abends Vorurteile. Und wir haben gesprochen mit einer sehr interessanten Frau, die auch zum Thema Israel viel zu sagen hatte. Simon, willst du uns... Unseren Gast kurz vorstellen.
0: Genau, die Bucher Feldmann, ein junger Kopf. Auch wenn es da am Ende noch kurz Kontroverse darum ging, was jung ist und was nicht. Aber ich würde schon sagen, 1986 geboren. Das zählt noch zum jungen Kopf. Sie ist eine amerikanisch-deutsche Autorin. Den meisten und Hörern wird sie wahrscheinlich bekannt sein. Unorthodox. Ihre autobiografisch geprägte Erzählung erreicht hier eine Millionenauflage, wurde in 30 Sprachen übersetzt und in der internationalen Verfilmung von Maria Schrader auch mit einem Emmy ausgezeichnet. Deborah ist aufgewachsen in, geprägt worden von und ausgebrochen aus einer ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft in New York, in Klammern gesagt antizionistisch aufgewachsen. Das spielt, glaube ich, in ihrer ganzen Argumentation, die wir nachher auch hören werden, eine große Rolle. Wuchs dann bei ihren Großeltern auf, Holocaust-Überlebende aus Ungarn. Und lebt eben seit 2014 hier in Berlin mit ihrem Sohn. Und ein bisschen war der Anlass ja auch die ähm, das Erscheinen ihres neuesten Buches, Judenfetisch, ein provozierender Titel, in dem sie so um die Frage handelt eigentlich, welche Vorurteile wir im positiven wie negativen Sinne gegenüber dem Jüdischen in Deutschland so haben. Das war auf jeden Fall eine besonderer Gast, also ein international bekannter Gast, der in Amerika wochenlang auf der Bestsellerliste stand und so, das ist jetzt auch nicht immer jemand, der dauernd hier durch die Türen der FAZ geht. Also deswegen war das wirklich auch ein bisschen ein kleiner, ja, ein kleiner Höhepunkt würde ich schon sagen, aber dann war es natürlich wirklich auch zum Moment eine jüdische prominente Stimme zum Konflikt zu hören, war schon auch eine, ja, eine Besonderheit, nicht?
1: Das kann man so sagen, wir haben auch über die Lage in Israel gesprochen. Ähm, du hast schon gesagt, sie ist antizionistisch aufgewachsen. Das ist interessant, weil sie im Grunde gesagt hat, dass dieser, also sie, sie irritiert dieser Alleinvertretungsanspruch Israels für alle Juden. Und sie hat gesagt, also, die Israelis, die sie kennengelernt hat, hat sie eigentlich gar nicht als Juden kennengelernt, sondern als Israelis. Und die Juden in der Diaspora seien vollkommen anders. Also, sie hat interessante Einblicke äh, gegeben. Und sie hat, ist natürlich auch eine große Kritikerin der derzeitigen israelischen Regierung. Sie dort einen wachsenden Einfluss ähm, von Orthodoxen und hat, glaube ich, Dinge gesagt, die man in Deutschland auch so ohne weiteres nicht so oft hört, jedenfalls, sage ich mal, nicht von Leuten, die sich sozusagen in unserem politischen Diskurs so bewegen, oder? Wie würdest du das bewegen? Ja, absolut.
0: Und ähm, dieser Einfluss der Ultraorthodoxen auf die israelische Regierung, den macht sie ja mitverantwortlich auch für diese furchtbaren ähm, Ereignisse, die dort in Israel stattgefunden haben. Da hören wir jetzt mal in eine längere Passage hinein.
2: Jetzt wenn ich so über die neuesten Ereignissen nachdenke, dann ist es echt schwer äh, zu verstehen inwiefern ähm, diese Menschen im Süden, die da ähm, gefeiert haben und abgeschlachtet wurden und geschändet wurden, inwiefern sie eigentlich von allen Seiten da betrogen wurden, weil also die waren ja, die waren ja da im Süden und die waren in direkter Nähe von einer Armeebasis. Und da galt so säkularen Menschen in Israel lange ein absolutes Sicherheitsversprechen. Und äh, die haben sich sicher gefühlt, also die haben lange äh, da auch gelebt, in die auf diesem Kibbutz auch, es gab ja ähm, diese Kibbutz Re'im, Kibbutz der Freunde, und die haben immer in Sicherheit gelebt, weil es eben diese Armeebasis gab und die Grenze war gesichert. Und dann haben sie da gefeiert mit dem vollsten Vertrauen, dass die eben gesichert sind. Und dann haben wir gesehen, heute habe ich ähm, zum Beispiel bei den New York Times dieses äh, furchtbare Video gesehen, wo man folgen kann, wie der Hamas äh, diese leere Armeebasis Basis plundert, weil leer. Die waren nicht da. Sie waren kurzfristig in die Westbank verlegt worden, um die Orthodoxen in den neuen Siedlungen zu schützen bei ihren Feiern. Und die haben das erst sieben Stunden später in den Süden geschafft, weil es eben Feiertag war und wie Eva Ilus das selbst jetzt in der Zeit aufgearbeitet hat, die Züge nicht fuhren. Und dann fragt man sich, also diese, diese junge Menschen, die aus überall in der Welt kamen, ähm, um da ihre Freiheit auch auszuleben und, und ihren, ihre Wünsche nach Frieden und, und Zusammenlebens. Also sie wurden als weniger schützenswürdig eingestuft. Also man hat, man hat sich entschieden, sie schutzlos zu lassen, um Siedler in den Westbank zu schützen. Niemand kann Israel das Recht absprechen, auf so einen Terrorangriff zu reagieren. Mhm. Aber trotzdem wird genau zugeschaut. Klar, weil einerseits haben wir die Erzählung, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten und Israel entspricht unsere liberalen westlichen Werte. Aber wenn es zuerst um Vergeltung geht und dabei die Geiseln aufgeopfert werden, dann kann man schon gewisse Fragen stellen, ob dies wirklich stimmt. Wir haben uns auch in den letzten Monaten diese Fragen stellen mussten, weil wir gesehen haben, wie die säkulare, liberale Juden auf die Straße gingen, um gegen den Justizreform zu protestieren. Und wir haben erstmal hier, also der Tonfall hier war so etwas wie Ach, diese Menschen sind so mutig, die sind bereit, für ihre Demokratie in die Straßen zu gehen. Aber wenn man mit den Menschen spricht, dann sagen sie, wir sind bereit, für unsere Demokratie in, in die Straße zu gehen, weil wir sonst keine andere Hebel mehr besitzen. Hm. Wir sind einfach an die absolute Verzweiflung gekommen. Das Einzige, was wir tun können, ist ein Aufstand machen, ein Geschrei. Und das hat schon einen Zusammenhang mit den Ereignissen. Also das Erste, was in Israel zumindest in den inneren Diskurs diskutiert wurde, ist, was heißt es, dass die Spaltung, die sich in diesem Land so lange gezeigt hat, dann dazu geführt, dass eben eine Seite mehr Schutz beanspruchen konnte als die andere, weil das mhm. sind eben zwei Lager. Und wenn in Deutschland auf äh, die Folgen dieses Angriffs geschaut wird, dann ist es auch im Prinzip eine Frage, inwiefern ist Israel noch Teil unserer westlichen Gesellschaft? Mhm. Ähm, und ich glaube, diese Frage stellt man nicht an dem Hamas. Weil uns ist klar, dass Hamas nicht Teil mhm. unserer Gesellschaft ist. Hamas ist eine reine ideologische Terrororganisation. Was
1: würdest du denn von der deutschen Politik, die sich jetzt von Vorurteilen befreit hat, erwarten? wie sie sich jetzt positioniert und insgesamt wie sie zu israel ähm, ich erwarte Stellung dass wir nimmt. das
2: leben über den tod erheben und dass wir uns für die befreiung dieser geiseln einsetzen
1: hm. Ich meine jetzt nicht nur auf die konkrete Situation bezogen, sondern insgesamt. Du konstatierst ja Sie auch eine Sie haben ja gerade
2: eben selber gesagt, dass jetzt der Zeitpunkt hm. ist, quasi über das zu reden, was jetzt passiert hm. ist. Wir können über die Folgen in den Folgetagen reden. Ich will noch nicht über die Folgen reden, weil ich will nee, darüber ich mein nicht reden, die, Folgen, dass wir die, sondern die deutsche Position
1: sollten. zu Israel insgesamt, also die politische, die politische Diskussion, die wir in Deutschland über Israel haben, wie, wie beobachtest du die?
2: Jetzt gerade hm. eben also das Einzige, was ich beobachte, ist ähm, zum Beispiel die Lippenbekenntnissen. Ja, also jeder Politiker versucht schnell noch seine Karriere zu untermauern, indem er die üblichen Floskeln liefert. Das ist auch verständlich, kann ich nachvollziehen. Politiker sind auch ein Spiegel der Gesellschaft und okay. äh, wenn die Gesellschaft selbst verunsichert ist, wie sich zu Israel positionieren sollen, dann werden die Politiker das auch sein. Ich sehe auch aber, dass gleich äh, wieder äh, das genutzt wird, um den Fokus auf Deutschland zu lenken, auf Einwanderer, auf muslimische Bevölkerung und so weiter. Also man will gleich das Thema hierher verschieben, man will nicht mehr Mehr über die Opfer in Israel reden. Wir wollen über uns als Opfer reden. Mhm. Ja, also inwiefern ähm, die die bösen Einwanderer uns zu Antisemiten machen und so. Und ähm, egal wie man äh, dazu steht, finde ich das falsch, den Fokus hierher zu lenken. Ich finde das sehr narzisstisch. Also mhm. ich finde, es soll wirklich nur über die Menschen gehen, die man noch retten kann. Und wir haben, wir können einen Einfluss darauf haben, wenn wir unsere Unterstützung für dieses Vorhaben der sozusagen das die, die Rettung dieser Geisel, damit können wir auch Einfluss ausüben, aber wir dürfen uns nicht sozusagen von unseren üblichen politischen Mustern ablenken lassen.
0: Aber Deborah, bei dem, was du sagst, der Verhandlung, was ja erstmal sofort sehr logisch und moralisch richtig klingt, geht man natürlich schon von der Vorstellung aus, es ist ein, ein Gegenüber, die palästinensische Regierung, Hamas ist nicht gleich, der palästinensischen Bevölkerung. Die Frage, die man sich natürlich hier vielleicht naiverweise stellt, ist, wenn Hamas nicht Palästina ist, warum gab es denn nicht eindeutige Distanzierung von palästinensischen Führung, palästinensischer Bevölkerung gegen diesen Attacke? Also das, du hast recht, Lippenbekenntnisse, Pauschalisierung, aber irgendwo muss man natürlich auch sich schon die Frage stellen, da ist ein Land, was angegriffen worden ist, in einer ähnlichen absolut ungerechtfertigten Weise ähm, wie, wie, wie die Ukraine und dann gibt es Leute, die jetzt hingehen und sagen, ähm, nein, nein, ähm, wir müssen jetzt vorsichtig sein, da irgendwie mit Schuldzuweisungen und ähm, das ist irgendwie, wir müssen Verhandlungen offen halten. Frage, Hamas spricht für sich oder gibt es nicht eine große, große Deckungsgleichheit mit der palästinensischen Bevölkerung, mit dem, was Hamas da gemacht hat? Wo gibt es die Distanzierung?
2: Also es gibt im Allgemeinen in der muslimischen Welt natürlich ähm, eine Überschneidung in der Ideologie, aber wie das überall in allen Gesellschaften Extremisten geben wird. Wird es überall in der Welt muslimische Extremisten geben, die den Hamas unterstützen? Es ist aber echt sehr schwierig zu sagen, wie groß ist die, diese Bevölkerungsanteil und ähm, inwiefern soll sie den Diskurs bestimmen dürfen? D weil ich ja selber mich in liberalen Kreisen bewege, ist das tatsächlich so, dass ich nur liberalen, palästinellen. Kenne. Ich kann so schwer Aussagen zu den extremistischen Anteilen der Bevölkerung treffen, weil ich die nicht kenne. Ich, ich kenne die, die, die Nord von den Wo Hildern. ist die politische
0: Vertretung der liberalen Palästinenser? Ja, die, oh.
2: das, das war die ganz große Frage der letzten Jahrzehnten, ob sie es schaffen, überhaupt eine Vertretung für sich zu organisieren hm. und das. Da gab es auch fundierte politische Analysen, die gesagt haben, es war nicht in israelischem Interesse, die überhaupt zustande kommen zu lassen. Und das ist halt ein ganz schwieriges Thema, was man auch an einem anderen Zeitpunkt, finde ich, angehen sollte. Aber das, was hier in Deutschland passiert, kann man nicht ignorieren, ist ja klar. Es ist auch sehr verletzend. Ich wohne in Berlin, das ist meine Heimat. Und in Berlin sah man furchtbare Bilder von Menschen, die diese Brutalität gefeiert haben, das ist unverzeihlich. Es ist ähm, entsetzlich, es ist nicht auszuhalten. Ähm, es nimmt einen den Atem weg und ich habe ähm, im Prinzip seit äh, dem Wochenende auch nicht geschlafen und ich bin schon ähm, ganz durch den Wind und ich glaube, wir sind auch alle ein bisschen durch den Wind und das ist auch in Ordnung so, das ist auch richtig so und ich glaube, deshalb ist nicht die Zeit, darüber zu reden, wer vertritt wen? Wir haben schon seit sehr lange diese Konflikt, die in unsere Welt viel Einfluss einnimmt. Und wir haben ein Problem in Deutschland, dass einerseits aufgrund der Verantwortung der Geschichte wir Israel unsere Loyalität versprochen haben, aber andererseits aufgrund des Gewichts der Geschichte, wir palästinensische Flüchtlinge aufgenommen haben. Wir ja. haben beides gemacht. Ja. Ja. Wir haben Verantwortung für beide Seiten gefühlt. Warum? Weil wir wissen, dass der Staat Israel eigentlich nur aufgrund des Holocaust zustande gekommen ist und alles, was daraus folgt, im Prinzip auf Deutschland zurückzuführen ist. Und dann haben wir eben diesen Konflikt zu uns auch wieder importiert. Und wir tragen sie hier aus. Und wir werden das hier wahrscheinlich nicht leichter haben als im Nahen Osten. Die, die immer sofort reagieren, ja. die reagieren dann halt mit den Floskeln und die Floskeln gehen oft leer aus. Also man merkt es genauso, wie sie beobachtet, ob man am Anfang kommt erstmal dieses Statement und diese bedingungslose Unterstützung Israels, aber später sieht man, dass es dann umschlägt. Deshalb finde ich auch diese Floskeln ja. sehr billig und ich finde es auch legitim. Ich habe das gerade bei mir selber erlebt, ich war, so, ich war so durcheinander seit dem Wochenende, dass ich erst heute geschafft habe, meine Gedanken wirklich zu sammeln. Über, also das, diese Brutalität hat mir wirklich sprachlos gemacht. Und ich finde es legitim, einfach zu sagen, diese Brutalität macht sprachlos. Also man, man darf auch auf eine authentische Art reagieren und sagen, es ist nicht auszuhalten. Es, es lässt sich keine Worte für so etwas finden. Und das ist mir mehr wert als ein Floskel, das ist mir mehr wert als ein Lippenbekenntnis. Und was der Miron Mendel anspricht, ist schon richtig im, im Großen und Ganzen. Aber ich würde schon, würd schon gerne dieses Routinierte auch wegkriegen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Vorwurf an die deutsche Politik, dass unsere Solidaritätsbekundung gegenüber Israel, das Einstehen für das Existenzrecht im Grunde aus ihren Augen Lippenbekenntnisse sind, die reflexartig immer wieder hochkommen. Und dann möglicherweise eben auch, wenn sich die Lage verändert, ähm, verschwinden bzw. einfach bei Lippenbekenntnissen bleiben. Äh, das stimmt ein nachdenklich, weil natürlich in der Tat die Frage äh, dieser Tage ist, was kann Deutschland eigentlich tun, um Israel zu unterstützen? Ähm, und was es in den kommenden Tagen zu erwarten gibt? Vielleicht auch die Stimmung in der deutschen Bevölkerung, wenn es dann Meldungen über viele tote Palästinenser im Gazastreifen gibt. Wir haben es schon angekündigt, wir haben über den Krieg gesprochen, das war aber nicht das alleinige Thema des Abends, sondern wir haben auch viel gesprochen über Deborah Feldmanns Buch mit dem provokanten Titel Judenfetisch. Simon, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was ist ein Judenfetisch?
0: Ja, das ähm, hat sie ja gestern auch ausgeführt. Der Fetisch ist ja eigentlich ein Begriff, der aus der Religion kommt und sie als eine Aussteigerin aus dieser ultraorthodoxen Gemeinschaft hat ähm, diesen Begriff, würde ich schon sagen, sehr negativ besetzt und wirft jetzt ganz grob gesagt eigentlich, ja, der deutschen Gesellschaft einen blinden Fleck vor und eine, ja, ein Club der Judenfreunde, so wie sie es nennt, ähm, äh, zu sein, was sie eben deswegen kritisiert, weil es eben viel mit Lippenbekenntnissen, sehr viel mit so Predigerton einhergeht und nicht wirklich intrinsisch ehrlich ist. Ja. Also sie sieht eine eine Unehrlichkeit eigentlich im Verhältnis zwischen der deutschen Gesellschaft und dem jüdischen Leben, weil sie sagt, die deutsche Gesellschaft nimmt sich immer so Protagonistinnen und Protagonisten heraus, die bestimmte Eigenschaften haben, bestimmte Dinge sagen und auch fordern. Und das ist eigentlich ein abgekartetes Spiel. In der Soziologie würde man das doppelbödige Kommunikation nennen eigentlich, was da Staat findet nicht Und das ist ähm, was, was sie aufspießt in ihrem Buch. Ähm, das tut manchmal wirklich weh und in ihrer ja Polemik, die jetzt nicht irgendwie brachial ist, ich finde, es ist eigentlich eher ein ja, anekdotisch geschriebenes Buch und so, aber es kommen doch, sie teilt schon nach allen Seiten ziemlich aus und macht so Enthüllungen, ja wo man auch sagen würde, dass in der Tat würde man sich jetzt in der deutschen Gesellschaft als jetzt deutscher Fern des jüdischen Kontexts nicht so einfach äh, trauen und wahrscheinlich einfach auch nicht trauen sollen, ja, weil da gibt es einen einen Punkt. Aber vielleicht ist, ist wirklich die Frage, wie es auch hier auch gewirkt hat. Also weil was ist die Gefahr eigentlich so einer Enthüllung, könnte man sagen, die antisemitischen äh, Klischees oder Stereotypen ja auch zu bedienen, die in der deutschen Gesellschaft, du hast ja gestern ja darauf hingewiesen, durchaus noch vorhanden sind. Ne?
1: Ja, ja, klar. Sie hat dann äh, daraufhin ja äh, gesagt, auf diesen Vorhalt, ne, würde man nicht damit äh, antisemitische Klischees, Vorurteile bedienen, hat sie gesagt, naja, ich habe gegen alle Seiten ausgeteilt, wie du es gerade schon gesagt hast, am Ende waren eigentlich alle beleidigt, ich bin in keine Schublade einzuordnen und, das hat sie ja vorgehoben, kein einziges Mal in den vergangenen Jahren hat jemals ein Rechtsextremist oder jemand von der Recht, aus dem rechten Spektrum versucht, sie zu instrumentalisieren und tatsächlich passt sie da auch in überhaupt gar keine Schublade rein. Trotzdem hat mich diese Begrifflichkeit, die sie ja auch im Buch verwendet, dass man als Jude so eine Art VIP-Karte hat, ja, also überall im Grunde leichter reinkommt, es besser hat, dass man bei Juden bei vielen Dingen nicht so genau hinschauen äh, würde, dass das so eine Art carte blanche ist, um, um ähm, Dinge zu tun, die andere nicht tun können. Das ist nicht nur eine Provokation, sondern ich habe das auch insofern in Frage gestellt, als dass was wir momentan in Deutschland beobachten, ist ja eine deutliche Zunahme des Antisemitismus. Eine nicht nur an Straftaten abzulesen, aber eben auch da Entwicklung. Also 30 Prozent haben die antisemitischen Straftaten im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Es gibt Berichte von Juden, die in Deutschland leben, die sagen, dass sie sich nicht mehr mit einer Kippa auf die Straße trauen, von Briefkästen, die mit Hakenkreuzen beschmiert werden und so weiter und so weiter. Also Übergriffe verschiedener Art und einem Klima der Angst, das eben dazu führt, dass viele sagen, sie sitzen so gefühlt auf gepackten Koffern, ob sie nicht doch irgendwann nach Israel ziehen. Ähm, sie hat dann gesagt, das fand ich ganz interessant, dass, dass sich das ja überhaupt nicht ausschließt, sondern dass der ähm, Antisemitismus die Kehrseite ist vom Philosemitismus. Mhm. Ja, dass das beides zusammengehört und dass das halt die Befangenheit im Grunde der Deutschen mit dem Thema Judentum zeigt, ja, dass man entweder in eine totale Bewunderung verfällt und sich überhaupt nichts traut zu sagen oder in eine Ablehnung. So, also ich habe da mit diesem Bild äh, Schwierigkeiten schon, weil es natürlich nicht irgendwie einfach gleich zu bewerten ist <lacht> ja. und weil natürlich auch diese Befangenheit, das kann man vielleicht als jemand der selber jüdisch ist und von außen in diese Gesellschaft kommt so sehen und sagt sie auch mit Verwunderung so sehen mhm. als Deutscher als Deutsche die so aufgewachsen ist mit Vorfahren die selber Klar. in den Nationalsozialismus in der einen oder anderen Weise involviert waren schaut man anders drauf und und würde sowas nicht so sagen und diese Befangenheit also diese diese Schuld oder Verantwortung, wie auch immer das, man das nennen will. Und dieses, diese Mahnung, nie wieder und so weiter, mit der wir aufgewachsen sind, die wir ja auch weitergeben wollen, ähm, da die, die verhindert eben, dass man einen entspannten Umgang mit dem Thema hat. Und das ist auch gut so, für gut uns für gesprochen. Uns,
0: für Sie eben am Ende, Ihre größte Sehnsucht eben, ist ja als Mensch anerkannt zu werden. Da hören wir jetzt gleich auch noch mal rein. Und ich würde halt schon sagen, das, was uns auch nützt in diesem Frame des nie wieder und der sozusagen Erinnerungskultur, würde ich absolut genauso sehen. Ist für sie offenbar, so jedenfalls im Buch, eine Unentspanntheit, die es ihr schwer macht, sich wiederum in unsere Gesellschaft als Mensch einfach zu integrieren. Ne? Genau, weil
1: sie immer als Jüdin irgendwie genau. gesehen wird oder als jemand, dann spricht man sie sofort irgendwie auf Konzentrationslager genau. oder sonst was an, wo ja. sie sagt,
0: oder also Israel-Kritik, äh, genau. Oder Israel oder, Israel oder Wahlen in
1: Israel oder, oder sonstige Dinge, wo sie dann sagt, auch ich war das erste Mal vor, was weiß ich, vor, was war das, vor sieben, acht Jahren in Israel. Also ich habe keine ja. Verwandten da. Also es ist interessant und, und zur deutschen Erinnerungskultur sagt sie ja auch, auch das ist in ihrer Meinung nach, in, in Teilen sind es Lippenbekenntnisse. Ja. So, was bedeutet das eigentlich? Und heute? das ist an
0: sich, finde ich, schon auch gut. Das ist wie ein bisschen gegen den Stachel zu löcken, um sich einfach nochmal der Sache nicht so einfach nur reflexhaft zu folgen, sondern sie auch wirklich zu durchdenken. Ich glaube, darum geht es ihr ja auch ganz stark. Und da hat sie gestern, glaube ich, viele Anregungen gegeben, wie man einfach dieses Verhältnis, was man selber als Deutscher zum jüdischen Leben im 21. Jahrhundert in Deutschland hat, einfach durchdenkt, sich bewusst macht und nicht einfach nur den Faden folgt. Aber alles eine heikle Atmosphäre natürlich in dieser Zeit, wo jetzt die Solidarität mit Israel ja, wenn man so will, mehr denn je gefordert ist und auch mehr als Lippenbekenntnisse sein muss. Gerade, wie der israelische Botschafter ja gesagt hat, in Angesicht Sicht eines jetzt wahrscheinlich sehr erbitterten Rückschlags und einer Rache, die die israelische Regierung gegen, gegen den Gazastreifen und Hamas führen wird. Da wird man jetzt mal sehen, wie in den nächsten Tagen und Wochen ja die Solidarität mit Israel, wie es um die bestellt ist. Wobei man immer auch sagen muss, Solidarität darf ja auch nicht heißen, dass man nicht Kritik übt. Ne? Und genau. Das, ist, genau das der ist ja auch Punkt.
1: das, was jetzt die einige auch in Berlin schon sagen. Solidarität ist das eine und natürlich ist Kritik, Erlaubt, auch notwendig. Also diese Sätze, wir regeln den Gazastreifen ab, kein Wasser, kein Strom, kein sonst was, und dort wohnen Tiere sinngemäß, ist natürlich eine Terminologie, die hier auch dann wieder für Befremden sorgt. Und auch das ist die Wahrnehmung in Israel nach, nach so einem Massaker, ist da natürlich anders. Insofern gibt es verschiedene berechtigte Punkte, die man, glaube ich, machen kann und muss. Und ich fand es. Also so angespannt wir auch in dieses Gespräch reingegangen sind und ich glaube, Sie auch, war das ein sehr erkenntnisreicher Abend, mhm. fand ich, der auch ja an schmerzhaften Punkten gerührt hat, vielleicht das, das eine oder andere entlarvt hat, was man sich irgendwie so schön redet und wo man so manchmal gar nicht weiß, was steckt jetzt eigentlich hinter diesen Worten. Ja. Also da geht sie eben sozusagen sehr scharf immer rein. Inso, ja, in, insofern war es schön, dass wir Sie tatsächlich als Gast bei uns hatten.
0: Und hören jetzt zum Abschluss nochmal eine der zentralen Passagen, wo eben ihre Sehnsucht nach dem, was wir schon angedeutet hatten, dem Menschsein, sehr deutlich wird.
2: Ich habe jedenfalls es in meinem Leben so erlebt, dass das was bringt. Dass sobald man bereit ist, einem Menschen diesen, diesen Vorschuss zu geben, dass diese Menschen sich auch aufweichen. Dass sie bereit sind, auch einem zuzuhören. Und ich ähm, ich habe in meinem, in meinem Buch in einem Absatz ähm, im Prinzip diese, diese These aufbereitet, dass wir eine bessere Welt fordern, aber wir sind nicht bereit, in diese bessere Welt zu glauben. Und das heißt, wir, wir behaupten, einen Traum zu haben, in dem wir aber nicht glauben wollen. Und wer kann eine, einen Traum verwirklichen, an dem er nicht glaubt? Das ist nie im Leben passiert. Man muss schon glauben, dass man etwas erreichen kann, wenn man das erreichen will. Aber wir leben in dieser kontraintuitiven kontra Realität, wo wir sagen, wir wollen unbedingt eine Gesellschaft ohne Vorurteile. Aber wir glauben nicht an eine Gesellschaft ohne Vorurteile. Ich kann tatsächlich neu über die Vorurteile sprechen, über die, mit denen ich aufgewachsen bin und die sind schon sehr unterschiedlich als Vorurteile, die in anderen jüdischen Gemeinden äh, vorkommen. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch erwähnt, dass es im Allgemeinen in Amerika schon sehr verbreitet war, dass man zum Beispiel keinen Mercedes fuhr. Ja, und ähm, ich habe erzählt, dass äh, zu Hause bei meiner Großmutter gab es eine Ausnahme bei dem Deutschland-Beckott, nämlich es gab eine Bosch-Maschine für das Brotkneten, weil keine andere Maschine konnte so gut diese Challah-Teig äh, ähm, äh, kneten. Aber sonst war das schon so, dass es keinen Mercedes in unserer Gemeinde gab. Und, ähm, und diese Haltung habe ich dann auch in säkularen jüdischen Gemeinden in Amerika aufgefunden, vor allem in den älteren Generationen. Ich glaube, die junge Generation fährt schon gerne Mercedes, aber eben, also die Zeiten verändern sich. Ähm, und als ich mein zweites Buch in Amerika veröffentlicht hatte, worin ich auch einen Besuch in Deutschland schildere, wurde mir oft auch von liberalen Juden vorgeworfen, dass ich überhaupt nach Deutschland ging, dass ich überhaupt dahin reisen wollte. Ich glaube, es gibt noch sehr un viel Unwissen an beiden Seiten, inwiefern ähm, die Geschichte unsere Gesellschaft verändert hat. Ähm, beiden Seiten bleiben schon sehr erstarrt in ihren Bildern voneinander, also Deutschland in ihrem Bild vom, von Juden und von Israel, aber auch Juden in ihrem Bild von Deutschland, von Europa, von, ähm, von, von der Gesellschaft, äh, die sich nach dem Krieg äh, langsam äh, entfaltet hat. Ich, äh, als ich nach Deutschland kam, hatte ich schon die Angst, dass wenn nicht alle mir gegenüber böse eingestellt waren, dass sie mir mindestens gleichgültig waren. Und damals habe ich diese Gleichgültigkeit als etwas Schlechtes gesehen, weil ich habe das Gefühl gehabt, aufgrund meiner Geschichte wird mir diese Gleichgültigkeit ein zu großer Schmerz sein. Heute denke ich, es ist genau diese Gleichgültigkeit, wofür ich dankbar bin, weil es mir ermöglicht hat, auch mein Menschsein innerhalb äh, dieser ganzen jüdischen Verpackung zu finden. Und es hat, mir, hat es mir erlaubt, auch ein, ein Leben aufzubauen, was nicht nur von der Erinnerungskultur gezeichnet war. Ich habe so ähm, unter ähm, diese, diese Pflicht, immer zu erinnern, selber gelitten als Enkelkind von Holocaust-Überlebenden, selber von diesen Überlebenden erzogen, ich habe mir auch kein Glück erlaubt. Und es war erst diese, diese Allgemeinheit der Erinnerung in Deutschland, nämlich dass halt überall von allen ständig erinnert wird, dass mir das Gefühl gegeben, also ich bin nicht alleine mit dieser Erinnerung, ich kann auch jenseits dieser Erinnerung, gucken, was für ein Mensch ich sein will und was für ein Leben ich leben will und vor allem, was für ein Leben meinem Sohn überhaupt ähm, zur Verfügung stehen kann. Und inzwischen, weil ich selber meine eigenen Vorurteile abgebaut habe und die, die steckten wirklich sehr tief in mir drin und es war sehr schwierig, die abzubauen und ich habe die durch Begegnung, Austausch und vor allem auch Kontakt zu Kunst und Literatur abgebaut, bin ich aufgrund dieser Erfahrung der Überzeugung, dass wirklich alle Vorurteile abgebaut werden können, wenn man bereit ist, Begegnungen zu ermöglichen. Und das heißt, dass man manchmal seine Vorurteile, der Vorurteile anderen gegenüber, beiseite legen muss. Vorurteile sollten nicht unser Handeln bestimmen, weil jeder Mensch, der von sich behauptet, er wäre vorurteilsfrei, lügt und hat böse Absichten.
0: Eigentlich sollte es bei diesem Junge-Köpfe-Abend um Vorurteile gehen, um die gesellschaftlichen Risiken von Ressentiments und ihre Spaltungspotenziale. Ein Gespräch zur politischen und kulturellen Dimension von Stereotypen. Aber die Ereignisse in Israel, der todbringende Terrorangriff der Hamas und der nun entbrannte Krieg überschattete den gestrigen Abend, setzte ihn unter andere Vorzeichen. Eindrucksvoll plädierte Deborah Feldmann dafür, dem Erschrecken über das Geschehen durchaus auch einen Platz einzuräumen. Auch Sprachlosigkeit sei eine legitime Art der Reaktion im Sinne von, es ist nicht auszuhalten, es lassen sich keine Worte dafür finden. Das sei manchmal mehr wert als Zitat, Floskeln und Lippenbekenntnisse, in die sich eine verunsicherte deutsche Gesellschaft mitunter flüchten würde. Die Bora Feldmann hat eine Aversion, so viel ist klar, eine Aversion gegen Scheinheiligkeit und sie sehnt sich danach, dass wir, die deutsche Gesellschaft, das Menschsein in der jüdischen Verpackung finden. Darum geht es, Deborah Feldmann. Danach sehen sie sich, jenseits der Lippenbekenntnisse und routinierten Formeln nach wahrhafter Begegnung und ehrlicher Konfliktlösung. Lippenbekenntnisse, Vorurteile, alles richtig, aber zum Schluss sei eine ganz kleine eigene Meinung gestattet. Manchmal gibt es eben auch eine Zeit, in der selbst Lippenbekenntnisse wichtiger sind als geschlossene Lippen. Und so eine Zeit ist vielleicht gerade jetzt. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Dank an David Brucklacher, der heute sehr mitgeholfen hat. Mein Name ist Simon Strauß. Morgen steht hier wieder mein Kollege Andreas Krobock bereit, um Sie über die bevorstehenden Wahlen in Polen zu informieren. Auch ein Land, in dem die Frage nach Antisemitismus und dem Umgang mit dem jüdischen Erbe eine politische Relevanz hat. Bis dahin, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.